0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Pandemie hat uns wieder fest im Griff. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, in Europa sind zurzeit mehr Personen infiziert als äh, im Frühjahr äh, zu Beginn des Lockdowns. Insgesamt weltweit sind 30 Millionen Personen von der Krankheit betroffen. Äh, knapp eine Million ist bisher gestorben im Zusammenhang mit Covid-19. Auch in Österreich dämmert langsam, dass wir am Beginn einer möglicherweise ganz gefährlichen Situation im Herbst und im Sommer stehen. Aber was wirkt? Was sind die Erfahrungen, die wir aus den äh, Entwicklungen im Frühjahr ziehen sollen am österreichischen Weg, genauso wie aus den Erfahrungen, die es in anderen Ländern gegeben hat? Wie groß ist die Gefahr einer Verharmlosung, des Virus, wie groß ist die Gefahr einer übertriebenen äh, Vorsicht oder äh, von Panikmache. Ich freue mich sehr, dass Kurt Langbein in die Runde gekommen ist, in der Fall Redaktion. Hallo. Tag, hallo. Kurt Langbein ist äh, einer der führenden Gesundheitsjournalisten im deutschen Sprachraum, hat dieser Tage ein Buch veröffentlicht, »Das Virus in uns«, gemeinsam mit Elisabeth Tschachler, Das Virus in uns, Motor der Evolution, das noch einige Diskussionen auslösen wird in Österreich. Ich begrüße sehr herzlich Doktorin Daniela Schmidt. Guten Tag. Frau Schmidt ist Expertin für Infektionsepidemien in der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und sie ist Sprecherin der Ampelkommission im Gesundheitsministerium in Wien. Ich freue mich sehr, dass Niki Popper hier ist. Hallo. Niki Popper ist Simulationsforscher an der Technischen Universität Wien. Das heißt, viele der der Computermodelle, die äh, diskutiert werden äh, von den Regierungen, äh, auch vom Gesundheitsministerium, kommen aus seinem Haus. Und ich begrüße Gary Feutig. Guten Tag. Guten Tag. Gary Feutig ist Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes. Und er ist der einzige hier in der Runde, der eine Maske trägt ist nicht obligatorisch, muss man nicht, aber warum tun Sie es
3: trotzdem? Ja, weil es sinnvoll ist, weil es mittlerweile genug Evidenz gibt, dass in Innenräumen, so wie wir hier sind, man mit Menschen, die nicht aus dem eigenen Haushalt äh, sind, äh, dass das sinnvoll ist, den anderen zu schützen, aber auch mich selbst zu schützen.
2: Aber es ist nicht vorgeschrieben? Es das ist, das ist nicht so, dass wir Nein, aber was ich mache ja nicht nur Dinge,
3: wenn sie vorgeschrieben sind, sondern dann, wenn ich sie für sinnvoll erachte. Und in dem Fall bin es nicht ich persönlich, der es für sinnvoll erachtet, das auch sondern es ist die medizinische Wissenschaft, die es für sinnvoll erachtet und die sogar der Meinung ist, das ist wahrscheinlich einer der Schlüssel dafür, dass man diese Erkrankung
2: unter Kontrolle behält. Wir werden darüber sprechen. Kurt Langbein, in Ihrem Buch, das Virus in und gibt eine sehr kritische, manche sagen eigentlich fast vernichtende Kritik an der Art und Weise, wie Österreich im Frühjahr mit dieser Erkrankung, äh, Pandemie umgegangen ist. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Lehre aus dieser Erfahrung, die jetzt für uns wichtig ist in diesem Herbst?
4: Also eine der wichtigsten Lehren, die mich auch sehr bewegt hat, ist, dass Angstmache ein ganz schlechter Ratgeber ist. Und leider passiert sie jetzt schon wieder. Der Herr Bundeskanzler stellt sich hin und spricht von einem exponentiellen Wachstum und einer zweiten Welle. Davon ist Gott sei Dank glücklicherweise keine Rede. Wir sind in einer ernsten Situation. Aber man muss auch diese Ernsthaftigkeit dadurch unterstreichen, dass man sie in eine vernünftige Relation zum Gesundsein und Kranksein sonst steht. Wir haben erfreulicherweise auch heuer äh, weniger Tote durch Covid als durch Grippe. Also erfreulich ist es nicht, dass so viele an Grippe gestorben sind. Und wir haben viele andere Krankheiten, die wesentlich gefährlicher Mhm. sind, sogar Lungenentzündungen sind äh, durch Bakterien verursacht ein größeres Problem als Covid. Ich will Covid nicht kleinreden, das ist eine schwerwiegende Erkrankung, aber ich glaube, dass zur Glaubwürdigkeit auch gehört und die Leute spüren das mittlerweile sehr deutlich und viele absurde Reaktionen sind meiner Meinung nach auch darauf, darauf zurückzuführen, dass man keine Relation mehr sieht. Ich glaube auch, dass Verbote, eine ganz schlechte Maßnahme sind und wir hätten jetzt die sechs oder sieben Monate, je nachdem wie man zählt, nützen können durch vernünftige Aufklärung, durch vernünftigen Appell an, an Eigenverantwortung, auch durch durchaus durch gezielte Konfrontation von Menschen, die das nicht einsehen mit der Situation, viel mehr Überzeugung leisten können. Stattdessen haben wir zuerst die Verbote ganz hochgefahren. meiner Meinung nach ungerechtfertigt, unsinnig in einem Ausmaß, das mehr Schaden fürchte ich anrichten wird, als, nütz, als, als es genutzt hat. Dann ist man mit dem Verboten wieder schrittweise auf eine schwer nachvollziehbare Art zurückgefahren. Da Im war Sommer, dann, ist geheißen, wie war man dann, den Eindruck
2: gehabt hat, das ist alles Da, so war,
4: da war ein Geschäft, äh, über 400 Quadratmeter war verboten, unter 400 war erlaubt oder umgekehrt. Macht alles überhaupt keinen Sinn und ist natürlich für jeden, der das, der, der die dann befolgen soll, irgendwie mehr, merkwürdig. Dann war mehr oder weniger, wenn nichts mehr verboten war, logischerweise das Gefühl, es ist vorbei. Ja? Was natürlich nicht stimmt und wir alle haben es gewusst, dass es nicht stimmt. Aber es hat nicht so viel genutzt, wie es äh, hätte nutzen können mit, mit einer anderen Informations- Informationspolitik. Dann kam die Ampel. Eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, andere Länder machen das ja auch, eine Ampel, die, die versucht irgendwie zu vermitteln, in welcher Situation steht eine Region, das ist natürlich methodisch schwierig und, und so weiter, aber diese Ampel wird politisch gesteuert und es ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien, es ist, da stehen ein paar irgendwie da, aber welche wie wichtig sind, das, die Infektionszahlen sind es offenbar nicht, weil da hätten die Ampeln ganz anders laufen müssen über lange Zeit. Das ist äh, leider sehr missglückt. Und was noch äh, kritisierenswerter ist, äh, dann höre ich schon auf, es kommt ja noch genug anderes nachher, die ist, dass wir diese sechs Monate nicht genutzt haben um das Contact-Tracing und das schnelle Testen in einem Ausmaß voranzutreiben, auch mit den Ressourcen zu versehen, die das braucht, um äh, auf raschere Anstiege oder auf größere Cluster äh, zu reagieren. Weil das ist der Schlüssel und das haben uns andere Länder schon vor sieben Monaten vorgehüpft. Und wir fangen jetzt leider erst an, Personal in den einzelnen Bundesländern dafür zu rekrutieren. Das ist an der Grenze der Fahrlässigkeit aus meiner Sicht.
2: Äh, Frau Doktorin, äh, lassen wir mal die Ampeldiskussion vielleicht zur Seite, tun wir speziell darüber diskutieren, aber generell, diese Kritik, die doch relativ massiv ist, viel zu viel verboten, vorher dann äh, übersehen, was passiert, dies zurzeit die Situation, was sind Ihre Lehren?
1: Zunächst einmal, ich würde ganz gerne auch auf äh, Ihre äh, Autsch, äh, Botschaften äh, referenzieren, Ich gebe Ihnen hundertprozentig recht, dass Angst natürlich überhaupt nicht eine gute Maßnahme ist, eine Risikokommunikation durchzuführen. Ich gebe Ihnen hundertprozentig recht, dass Kommunikation der Maßnahmen jetzt diametral, scheinbar diametral, mit den Ergebnissen der Risikoeinschätzung, die über die Ampel passieren sollte, läuft sind dabei, es zu verbessern, wenn irgendwie möglich. Ich bin Fachärztin für klinische Mikrobiologie, Hygiene, habilitiert in dem Fach und habe Infektionsepidemiologie vertieft und bin verantwortlich seit Beginn an eigentlich für die epidemiologische Surveillance-Überwachung von SARS-CoV-2. Und da muss ich Ihnen schon widersprechen vehement. Mhm in der Kritik, dass das Contact Tracing nicht von Anfang an gelaufen beziehungsweise wir diesen Sommer nicht genützt hätten, es zu optimieren. Der Prozess des Contact Tracing ist etabliert in der öffentlichen Gesundheit. Das
2: heißt, Contact Tracing heißt, dass man weiß, wer es infiziert und dann ein System hat, dass alle irgendwie erreicht, die mit der infizierten Person in okay, Kontakt waren.
1: danke für die Frage, um es klarzustellen, weil es wird auch ein bisschen dann missverständlich interpretiert oder kommuniziert. Das Um und Auf ist eigentlich Case and Contact Tracing. Das heißt, der Fall ist der infizierte Fall, der, wenn ich ihn identifiziere, in der Regel, wen erkrankt, weil ich nicht aktiv suche, sondern passiv, er erkrankt, er kommuniziert mit 1450 oder aber auch mit äh, dem anderen natürlich gesundheitsversorgenden System, wird so rasch als möglich identifiziert, weil diagnostiziert sollte. Ja? Also er wird so rasch als möglich diagnostiziert innerhalb von 24 Stunden. ist. Aber äh, Sie solches, sind ja an der
4: Realität jetzt um fünf, sechs Tage vorbei.
1: Na, ja, aber das muss man auch wieder ganz regional unterschiedlich sehen. Da gibt es ganz riesengroße Unterschiede zwischen den einzelnen das Bundesländern. Das ja macht nicht
4: dort besser, wo es schlecht ist. Nein, ich
1: will Ihnen jetzt nur ganz kurz den Status sagen. Ja, dass es das, das viele Punkte der Optimierung und das auch wichtig, auch in der Kommunikation, dass nicht überall in ganz Österreich es so läuft. Aber natürlich ist die, die, das Ansinnen des Infektionsepidemiologen und des Mediziners, der ich bin, dass ein Kranker innerhalb von 24 Stunden seine Diagnose erhält. Okay? Das passiert man nicht. Das ganz passiert. Na, ja, ich glaube, ich kann Ihnen nur sagen, was wir sehen. Die Daten kommen ja bei uns rein und es gibt Bundesländer, da passiert es in der Regel schon. Ja, das heißt, das ist ja rasch als möglich. Die Einschätzung passiert. Die Einschätzung über 1450. Es handelt sich hier um eine Person, die von der Klinik her, die von ihren Symptomen am ehesten auch Covid ja, haben könnte. Im besten Fall wird über das Rote Kreuz die Probengewinnung durchgeführt innerhalb von 24 Stunden. Innerhalb von weiteren 24 Stunden läuft die Testung und in 48 Stunden habe ich als Infektionsepidemiologe das Ergebnis, dass da ein Fall vorliegt. Zweitens das ist die zweite Ebene. Die zuständige Behörde wird davon informiert und jetzt beginnt die Kontaktaufnahme mit dem Fall, wenn möglich, im besten Fall Heimpflege ist isoliert zu Hause. Dann wird die Kontaktperson oder die Kontaktpersonen, die relevant sind, das ist die gesamte Kohorte mit dem die, der Erkrankte sollte, sollte Kontakt.
0: Solle.
1: Nein, ich sage jetzt, es wird, es ist so, die Kontakt, der Fall wird kontaktiert, die Kontaktpersonen werden von durch das Interview mit ihm identifiziert. Ob es hier eine zeitliche Verzögerung gibt, ja, mag sein, das heißt, die Regel ist, ja, innerhalb von den nächsten folgenden 24 Stunden wird die Kontaktperson identifiziert, kommt in die Quarantäne. Okay, und in der Quarantäne ist diese Person, die möglicherweise auch schon wieder infiziert und ansteckend sein könnte, nur zum Abschluss Contained, kontrolliert. So, das ist das optimale das ist Regime. Die und dann, ja, aber man muss von der Theorie ausgehen und sagen, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut, wo läuft es vielleicht schon an der Grenze des Optimums und wo muss ich noch ganz viel verbessern. Heute hat der, hat der falter Florian Klink im Maili
2: des Falter einen Fall bekannt gemacht, dass jemand in Wien die Anweisung bekommen hat, man soll in Quarantäne gehen. und die Quarantäne, Das war zu einem Zeitpunkt, wo die Quarantänezeit, die vorgeschrieben war, schon drei Tage vorbei war. Also man wird am 23. September aufgefordert, am 10. September in Quarantäne zu gehen und das, das zehn Tage Dutzende in Quarantäne.
4: Solche Fälle gibt, und das ist,
2: das ist nicht. Also da ist ein bisschen die Sorge, dass offensichtlich. Es nicht so funktioniert, wie es Die Sorge sollte. ist voll und ganz
1: berechtigt und es wird natürlich, dass, dass, wenn etwas schon in Zeiten der Ruhe, das war ja Mai oder April, Mai, Juni, mit Fallzahlen pro Tag von nicht mehr als 10 bis 50, da ist es natürlich gegangen, weil die Ressourcen nicht so massiv überlastet das, werden. Und jetzt wird es apparent, weil die Ressourcen so massiv das überlastet sind. Ja da, da könnte man dazu sagen, das
5: haben, wir, das haben wir ja versucht, eben frühzeitig zu sagen, dass wir mehr Ressourcen brauchen. Aber wer also sind ich, die Wir? Naja, die Forschung. Und das ist jetzt nicht nur irgendwelche Leute, die Modelle machen, sondern auch die Virologie. Aber wir sind
1: ja die Forscher. Wir haben ja das sowieso von Anfang an schon so kommuniziert. Also ja, ja ich, Das eine ist die Behörde Ich glaube ja.
5: Ich glaube, und wir ja. sind
1: die Infektionsepidemiologen. Ja, genau. Ja. Und ich
5: glaube auch, dass wir uns da einig sind. Und ich glaube ja, es geht ja darum, was haben wir sozusagen gelernt aus dem Ganzen. Und wenn ich jetzt meine beiden Vorredner nehme, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir uns im Moment gegenseitig immer alle erzählen, was wir eh alle jetzt schon wissen, was aber nicht passiert Und da habe ich den Eindruck, dass das extrem frustrierend ist. Also für mich ist es frustrierend und ich habe auch den Eindruck, dass das für die Menschen frustrierend ist. Meine Tochter ist gestern zu mir gekommen und hat gesagt, ich käme nicht mehr aus, was soll ich machen? Da erzählen eh alle, dass das eben passieren muss und das verfolge ich jetzt auch. Ich glaube, es geht ja darum, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir erstens nicht sehr gut vorbereitet waren, was jetzt Datensituationen und Datenwissen in Österreich betrifft und auch mit der Situation, wie wir umgehen. Da möchte ich jetzt zum Beispiel explizit sagen, die ist, was ihr jetzt macht, also mit den Clusteranalysen und dem Contact-Tracing, ist irrsinnig wichtig und irrsinnig hilfreich. Und da kann man einige Beispiele nennen, wo es jetzt mittlerweile auch sehr gut funktioniert. Das haben wir gelernt, dass aber eben auch... Die Forschung, die Community seit 20 Jahren sagt, wir müssen das verbessern und wir müssen da klarere Strukturen haben, klarere Informationen haben, damit wir im Fall der Fälle eben markieren können, die ist halt nur sehr bedingt passiert.
1: Aber Herr Dr. Bock, da muss ich Ihnen ganz widersprechen. Ja. Es gibt seit Nein, das möchte ich jetzt den Punkt machen, seit 2009. Das, die, Epi- die Überwachung meldepflichtiger Erkrankungen gibt es seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir haben seit 2009, und ich bin seit 2004 dabei, ein nationales, und das wissen Sie gar nicht, Sie sind ja nicht Infektionsepidemiologe, seit 2009 haben wir ein nationales elektronisches Meldesystem für alle 100 meldepflichtigen Erkrankungen. Das mag
5: schon sein, Frau Kollegin, aber, und da werden Ihnen, glaube ich, viele Kolleginnen von vielen Universitäten ähm, ähm, widersprechen. Sie wären nicht, ja nicht,
1: widersprechen. Sie das werden, ja, das ja, sagen, Dat- sie werden das ja nicht
5: sagen, dass wir die Datenlage im Gesundheitssystem optimal im Griff haben.
1: Nein, Sie müssen Daten, <lacht> nein, nein, Sie müssen schon sagen, um welche Daten geht es. Es, es geht, geht um, um viele ich, verschiedene nein, Daten, darf ich, darf, ich, darf ich einen Punkt machen? Es geht Punkt um viele machen.
2: verschiedene Das, Daten, das Daten. ist ein bisschen um, eine Diskussion unter Experten, welche Daten, wo sind. Ja, ich wollte auch gar nicht zu das das geht. ins
5: Detail gehen, ich verstehe auch gar nicht, wieso da jetzt sozusagen das so scharf rüberkommt. Ich glaube, es muss
2: ja möglich sein. Aber Sie sagen, wir haben
1: am Anfang der Epidemie die Datenlage in Österreich. Kommen
2: wir ein bisschen zurück, wenn es geht zur Frage, was wir lernen aus der Art, wie was im Frühjahr passiert ist und was wir nicht gelernt haben. Das und da ist der Praktiker jetzt, da ich das, da, da, du, aber ich frage jetzt einmal den, den Rote-Kreuz-Experten, ist der Vorwurf sozusagen, wir haben im Sommer sehr viel verschlafen Und die Erfahrungen, die früher gemacht wurden, was Kurt Langbein sagt, nicht wirklich äh, mit einbezogen in unser Handeln. Den Eindruck haben viele, haben Sie den auch?
3: Ich muss Ihnen eine schlechte Nachricht überbringen. Wir verschlafen als Gesellschaft permanent diese Gelegenheiten, uns vorzubereiten, besser auf Situationen, die nicht alltäglich sind. Das kann ich Ihnen als tiefster Überzeugung als Katastrophenschützer zu sagen. Die Vorhaltung, die Vorbereitung, auf welches Szenarien auch immer, von denen wir wissen, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie kommen und dass sie womöglich desaströse Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, das schieben wir vor uns her, wie halt unangenehme Aufgaben wir Menschen gerne vor uns her schieben. Haben wir diesen
2: Sommer auch gedacht? gedacht.
3: Und diesen, auch diesen Sommer haben wir, zumindest aus meiner Perspektive, zu wenig in Vorhaltung investiert, so dass wir... Warum? Weil natürlich im Sommer wären alle diese Menschen, die wir da vorgehalten hätten, oder ganz allgemein alle die Ressourcen, die wir vorhalten, ungenutzt herumgesessen. Und man hätte natürlich den Vorwurf aufgesetzt, das ist nicht effizient.
2: Jetzt, das, das ist ja der, die Kritik auch des Kurt Langbein. Der sagt viele Verbote und dann plötzlich ist alles vergessen worden. Kurt Langbein, jetzt in dem Buch hier werden als positives Beispiel Staaten in Ostasien genannt, also Südkorea, Taiwan. Andere, was haben die dort anders gemacht als Europa und was sollte man jetzt noch lernen aus den Erfahrungen, die dort gemacht wurden? Also äh, Taiwan und
4: vor allem Südkorea, dort hatte ich äh, auch die Gelegenheit mit Kollegen, die dort für uns recherchiert haben, auch zusammenzuarbeiten, haben ja schon aus den äh, vorangegangenen Pandemien oder Epidemien äh, SARS-1 und, und MERS, die hauptsächlich in Ostasien verbreitet waren, gelernt und haben ein sehr intensiv ausgeklügeltes System genau äh, des äh, raschen Identifizierens der, in, der Infizierten. Und des Contact Tracings, das heißt der Identifikation aller Kontaktpersonen, die möglicherweise auch infiziert sind, zu machen. Die haben äh, eine, eine Riesenmenge Personal dafür gehabt äh, und, äh, und haben die immer noch. Die halten die, die, diese Mitarbeiter im Gesundheitswesen vor. Die sind von Beginn an in drei Schichtbetrieb gegangen, 24 Stunden, übers Wochenende natürlich, weil das Tempo das Entscheidende ist, und in, in Südkorea ist es zum Beispiel gelungen, die haben einmal durch eine kirchliche Sekte mit einer Riesenveranstaltung so einen richtigen kleinen Megacluster gekriegt, also so einen Flash, wo, wo, wo alle, auch unsere Medien gesagt haben, jetzt geht's dort auch los oder so. Innerhalb von drei Wochen war das, war das wieder eingedämmt. Die Kontrolle über die Hände, weil die
2: Hände da und Ja, und
4: die Methode, wie sie gearbeitet bekannt haben, ist, ist auch bemerkenswert. Und ich glaube, wir sollten uns ernsthaft dieser Debatte äh, äh, auch stellen, auch wenn sie in unsere Denkwelt gar nicht wirklich hineinpasst, weil das Maßnahmen sind, die auch möglicherweise gelindert sind als Dutzende weitere Verbote oder gar die Einschränkung der Gewerbefreiheit wieder, was ja jetzt auch durch die Sperrstunden und so weiter, die überhaupt keinen Sinn machen, wieder passiert. Die, die haben alle technischen Möglichkeiten genutzt für dieses Contact Tracing. Zum einen natürlich die Interviews, zum anderen, äh, mit gerichtlichen Antrag die, an, die, an die Telekomunternehmen die Handydaten. Das heißt, die haben diese Verdachtsfälle auch mit Handydaten identifizieren können, sie mit SMS angeschrieben und sind mit ihnen in Dialog getre- getreten. Äh, das äh, halte ich f- für ein diskutables Vorgehen, wenn es wirklich eine ernste Erkrankung und ist. Und
2: kein Lockdown, keine Schulschließungen. Überhaupt kein
4: Lockdown. Die die Schulen haben zwei Wochen länger Ferien gehabt, aber dann auch nicht mehr. Sie sind ausgekommen mit einer wesentlich geringeren wirtschaftlichen Schädigung. Die die fängt ja bei uns in der Dimension erst richtig an und diese Kollateralschäden belasten ja auch die Gesundheit von Hunderttausenden und zwar ordentlich. Die sind völlig dav- davon gekommen, haben natürlich Handelseinschränkungen auch erlebt. Aber da muss man jetzt auch ein bisschen nicht ich,
5: differenzieren. Also da kommt jetzt von der Seite: Okay, wir haben das jetzt, wir hätten das alles ganz anders machen können um, und eigentlich viel schlauer. Ich war Nein, da ja involviert. Ich Nein, darf ich das jetzt kurz Ich finde das ein bisschen schwierig. Da wird sozusagen sehr viel postuliert und dann irgendwie nicht hinterfragt. Und also ich bin nicht Ihrer Ansicht. Und das kann man jetzt kritisieren. Ich bin seit Beginn, wir beschäftigen uns mit dem Thema seit Jänner und mit ja. dem Thema prinzipiell der Epidemieausbreitung seit knapp 15 Jahren.
3: Mhm.
5: Ähm, und es war eine extrem unsichere Situation im März. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Modelle da sehr viel Auswirkung hatten, sondern das war eine politische Ausnahmesituation. Das ist einmal der eine Aspekt. Was, wo ich mir jetzt schwer tue, ist, dass Sie, und da folge ich Ihnen durchaus, Bei dem Teil, dass Sie sagen, naja, wir könnten da fokussierter arbeiten, da sind wir Mhm. durchaus dieser Ansicht. Wir müssen sehr stark im Auge haben, was sind Kollateralschäden in der Gesellschaft. Das war, was Sie in Ihrer ersten Sache besprochen haben. Mhm. Nur jetzt muss ich dann schon widersprechen, wenn Sie jetzt sagen, es gibt da in Asien nette Methoden, wie man ähm, Handykontakte abruft und sozusagen rausholt. Da möchte ich nicht hinkommen, das ist sozusagen der andere Pflock, und ja, die andere man, Seite.
4: Ich habe das zur und, Diskussion gestellt. Ja, ja. nein,
5: ich wollte, nur, ich wollte das nur ein bisschen für mich klarstellen sozusagen. Also das eine ist, ja, die Kollateralschäden, das Gesundheitssystem als Ganze sich anzuschauen. Wir schauen uns mit mir heißt die ökonomischen Folgen an. Mit Public Health-Leuten, was sind Kollateralschäden im Aber Gesundheitssystem? Aber das andere ist sozusagen die persönliche Freiheit und das erleben wir jetzt in der politischen Diskussion, das findet ja heute, das findet ja jetzt doch Das wäre der Preis
2: für die, die ähm, genau, ausgebliebenen das Lockdowns, Ist Datenschutz wird halt viel, wird viel, anders äh, gesehen, viel, ja. viel anders gesehen. Viel, ja. viel, viel ich wollte wieder, aber noch etwas ergänzen,
4: äh, nämlich das war ja nicht nur diese Schlussfolgerungen, haben ja andere Länder mit schmerzvoller Erfahrung, viel schmerzvoller als wir. Wir sind ja Gott sei Dank ziemlich äh, glücklich davon, davon gekommen in dieser, in dieser Epidemie. Zum Beispiel in New York. Ja. New York hat überhaupt keine. Sie,
3: entschuldigen Sie, jetzt widersprechen Sie für mich. Zuerst haben Sie gesagt, es ist so schrecklich, weil die Kollateralschäden sind so groß. Und jetzt sagen Sie, ja, Sie wenn Sie mir zuhören würden, was ja, ich, was ich ja sagen gemacht. will,
4: dann, könnte ich, ja. dann könnten Sie immer noch sagen, ich widerspreche mir oder auch nicht. Die haben dann berechnet, wie viele Menschen brauchen wir für, weil die hatten eine, eine marginale Gesundheitsstruktur dort im Gegensatz zu uns. Wir haben ja wenigstens eine, ja, eine Gesundheitsbürokratie auch, die eine Bedeutung hat, die wir jetzt le- kennenlernen durften, ja. die, und sind auf, haben da eine Studie in Auftrag gegeben und sind auf 30 Personen pro 100.000 Einwohner, um bei einer, äh, bei einer ansteigenden Fallzahl diese diese wichtige Arbeit des Contact Tracings zu machen, 30 pro 100.000 Einwohner. Die die deutschen Gesundheitspolitiker haben haben daraus die Schlussfolgerung gezogen, wir müssen anstellen über den Sommer. Die haben 5.900 neue Contact Tracer angestellt. Wir haben auch darüber geredet, gelegentlich, habe ich gehört. Also der Herr Minister soll sich da bemüht haben. Aber es ist nichts geschehen. Und wir haben in dem in den meisten Bezirken nicht einmal ein Drittel davon oder sogar noch weniger jetzt, wie in
2: Wien. Die Erfahrungen, sozusagen, die in, in Südkorea gemacht wurden und in anderen äh, Ländern gemacht wurden, die ja durchaus unterschiedlich sind. Es gibt ja die große Erfahrung China, wo man riesig große Lockdowns gehabt hat und China ist natürlich viel, viel besser durchgekommen als zum Beispiel Europa oder Amerika. Aber trotzdem, das Beispiel Südkorea, das Beispiel Taiwan ist frappierend. Wie sehr können diese Erfahrungen jetzt für uns in diesem Herbst eine Rolle spielen, Frau Doktorin Schmidt.
1: Die, die Erfahrung, die wir auch zum Beispiel mit Singapur, ganz ein äh, exzellent agierendes Land, auch im Contact Tracing gemacht haben, oder Taiwan oder Südkorea, da gebe ich allen recht, das Um und Auf ist ja immer das... Dieses Case-Content-Tracing, die Frage ist nur, mit welchen Instrumentaren macht man es? Am Beginn des dritten Jahrtausends machen wir es analog oder digital. Es gibt in Österreich, das muss ich wohl sagen, natürlich noch ganz viele Möglichkeiten, diesen Prozess viel mehr zu digitalisieren, mhm. viel mehr. Aber da rede ich jetzt von der Bezirksverwaltung in Güssing, über Mattersburg, über entfernte Regionen, wo man eben so weit hinkommen hätte können, müssen vielleicht während des Sommers da so weit als möglich zu digitalisieren, dass ich diesen das was ich schon für jetzt um, um ich möchte mich jetzt entschuldigen, wenn ich so scharf am Anfang übergekommen ist in, ja, in, das in der Fall Faktor- wir aber, aber ich möchte sagen, weil da, wir, es gibt viele Daten unterschiedlich. Ich spreche jetzt nur von den infektionsepidemiologischen Daten das sind eben die Meldedaten, die wir hier eigentlich muss man sagen, seit Beginn der 20er Jahre haben wir so ein Überwachungssystem. Ja, da ist Österreich mit Deutschland ein Vorbild und der Schweiz. Das wurde ausgebaut und jetzt haben wir seit 2009 ein elektronisches, ein webbasiertes System und das ist schon ein Porsche, sage ich Ihnen, ein Ferrari. Das ist ein international, danke, in der da cool. Zeit. Das bedeutet, und wird uns das
2: helfen, diesen Herbst, den Winter? Ja, na, es hilft uns kommen. immer. Ja, hat
4: wir bra- von wir, Anfang bra- wir an. brauchen Leute, die das eingeben. Die nein, Z- die nein, 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 nein,
1: nein, nein. Entschuldige, noch eine. Dieses System ist so gut, ja, dass alle Laboratorien, ja, Herr Feuchtig wird mir recht geben, alle Laboratorien dieses Landes, die Covid-diagnostizieren, sind automatisiert verschaltet. Also das, das ist also eine das unglaubliche das Technik, die mithalten kann mit Singapur, wo ein Ergebnis automatisch innerhalb von 24 Stunden, das ist eine... Errungenschaft. Da gibt es aber noch viel mehr, was noch den Prozess beschleunigen kann. Darf, darf, darf ich
2: äh, nur sagen, wir müssen bald ausste- uns verabschieden von den Zuhörerinnen und Zuseherinnen auf B24. Und ich möchte noch eine Frage ganz kurz stellen, nachher können wir wei- weiter äh, diskutieren. Wie? Äh, es gibt dramatische Vorhersagen, wie jetzt das... Herbst ausschauen wird, wie es im Winter ausschauen wird. Wir sehen, was in Madrid sich abspielt, was sich in Frankreich abspielt. Sie haben gewarnt vor einer ganz schlimmen Zeit, die jetzt kommt. Wie dramatisch ist aus Ihrer Sicht die Situation jetzt, Herr Feudig?
3: Zunächst einmal muss man sagen, ich bin sehr optimistisch, dass wir als Gesellschaft gut durch diesen Herbst und Winter kommen. Warum? Wir haben ein gut verwaltetes Land, wir haben Medien, die aufklären, wir haben eine Bevölkerung, die sich dran hält und die von Grund vernünftig ist. Und wenn wir es schaffen jetzt, dass wir ganz im Sinne der Kosten-Nutzen-Abwägung mit einfachen Maßnahmen, und da rede ich von Alltagshygiene, es schaffen, diesem Virus weniger Chance zu geben, und wenn wir es schaffen, bei all dem, was jetzt diskutiert wurde, dem Virus einen Schritt voraus zu sein und quasi die Prozesse noch einmal zu streamlinen, dann werden wir ganz in ihrem Sinne, glaube ich, sozusagen die Gefährlichkeit dieser Erkrankung, der wir meinen Zahn ziehen können. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das gut hinkriegen werden. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir sehr viel gelernt haben, jetzt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch als Gesellschaft im Umgang damit. Und wenn wir jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und von dem gehe ich aus, dann werden wir das gut hinkriegen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade in einer Situation, die sehr, sehr volatil ist und wo auch der Zufall leider bei dieser Erkrankung noch eine große Rolle spielt und es natürlich jetzt passieren wird und das darf uns nicht entmutigen, dass wir noch weiterhin steigende Zahlen bei den Menschen sehen werden, die in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, auf den Intensivstationen behandelt werden müssen und das darf uns nicht dazu führen, dass wir sagen, es ist eigentlich alles für die Katz, sondern das soll uns dazu führen, anzuspornen und das, was der Politik gut gelungen ist, glaube ich, in der Kommunikation ist, ich habe dieses Bild vom Marathon gut im Kopf und wir sind einfach bei Kilometer 15 die Wadeln tun weh, das Lactat schießt ein, und manche von uns denken ans auf.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming
0: film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: was wir sehen, also diese Entwicklungen Frankreich, Madrid und eigentlich die Annahme, man ist in einer Situation wie in der Zeit des Lockdowns. Sind das, jetzt Sie haben die, Computer, Sie haben die Daten, Sie haben die Computermodelle, ist, ist das eine Situation, die mit Zeitverschiebung in ein paar Wochen nach Österreich kommen wird? Also weder Madrid? das stimmt, was Sie
5: vorher gesagt haben, noch das, was Sie jetzt gesagt haben. Wir sind in einer völlig anderen Situation als im Frühling, Punkt eins, weil wir extrem viel gelernt haben. Wir haben da gebe ich Ihnen viel. 200% ich. Ausnahmsweise? Nein, ich gebe Ihnen
1: Nein, ich bin Ihnen nicht Nein, freu,
5: Da freue ich mich. Nein. Ich muss Ihnen aber nochmal nicht recht geben, also nicht, nicht zu früh. Aha. Gut, also, also es kommt nicht. Also, außerdem habe ich gerade so für Tag gesagt, die Prognosen sind dramatisch. Also ich, wir machen keine dramatischen Prognosen. Wir haben schon keine dramatischen Prognosen im Frühling gemacht, weil wir schon am 14.03. gesagt haben, dass diese Maßnahmen, die gesetzt wurden, wirken werden. Wir haben für 20. März eine Halbierung der Verdopplungsgeschwindigkeit vorhergesagt und so kam es auch. Wir haben extrem viel gelernt. Das ist jetzt im Opa- der operative Begriff, den die Menschen hier machen, ist viel wichtiger. Wir können ja als Modellierer nur Folgendes beitragen. Wir kriegen sehr viele Daten, unterschiedliche Datenquellen. Und wir haben die Kompetenz, die zusammenzuführen und zu überlegen, was, was wird jetzt in naher Zeit passieren. Und zwar unter welchen Annahmen. Und das können wir mittlerweile sehr gut. Die Unsicherheit, die wir mittlerweile haben, ist, was machen wir? Also um ein Beispiel zu nennen, um wie viel wird sich die Maßnahmen, das Maßnahmenbündel, das ab, heute, ab, ab dieser Woche gilt, auf die Kontaktreduktion auswirken und wie hoch sind die Hygienemaßnahmen? Das, ist, das sind die Unsicherheiten und mit denen müssen wir uns beschäftigen. Und diese Prognosen, die wir jetzt stellen, und da gebe ich dem Gerry Feutig recht, die sind also unsere zumindest nicht, ich kann mich nicht verbügen, aber die sind nicht dramatisch, sondern die sind so, dass wir sagen, wenn wir diese beiden Faktoren, nämlich einerseits, einen, das muss sein, ein, nach wie vor eine Reduktion in den Kontakten und eine, eine Zunahme in der Hygiene, das sehen wir auch bei vielen anderen Infekten, wenn wir das nicht schaffen, ein bisschen zu reduzieren und wenn wir es nicht schaffen, dass die, Contact, also dass die Kontaktnachverfolgung, das Testen, Trace und Isolieren, weiterhin stabil funktioniert. Es hat ja im Sommer funktioniert, aber auf niedrigem Niveau. Und das Problem, was wir im Modell sehen, ist, wenn wir auf die Ressourcendeckel stoßen, dann kracht's es ja, und dann bricht dieser Wert zusammen. Und dann haben wir ein Problem, aber auch nur in der Ausbreitung und noch lange nicht im Gesundheitssystem, weil dort sind wir
2: gut also aufgestellt. Die, die, ich möchte nur zu Wortwahl dramatisch <lacht> so. verteidigen. Ja, Madrid gibt es Teil-Lockdowns. Frankreich äh, gibt es Situationen, die absolut ähnlich sind wie im Frühjahr. Aber schon, im aber früher. sie sind nicht
4: vergleichbar. Sie okay, sind warum nicht? Vergleichbar. Go, 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 es go, wird danke. ganz anders getestet. Es wird in der Fläche getestet in der Breite getestet, nicht nur bei Verdachtsfällen. Das ist ja unter Medizinern mittlerweile auch ziemlich umstritten, weil sie sagen, da gibt es dann zu viele falsch-positive Befunde, da gibt es eine Diskussion in der, in der Fachwelt, sie schütteln den Kopf, aber die gibt es trotzdem, die können sie nicht wegschütteln. die, die
1: dann dazu
0: Es ja, das ja, das
1: zeigt
4: sich auch, dass, das, dass die Medizin gelernt hat, ganz anders auch mit der Erkrankung umzugehen, das heißt, es gibt viel weniger Schwere Fälle und sie sind durch das Testen auch alle durchschnittlich viel jünger und es gibt viel weniger schwere Fälle und es werden nicht mehr so viele Menschen auch an an falschen Behandlungen noch weitere Probleme bekommen. Das war am Beginn in dieser Unsicherheit, leider Gottes der Fall, ein guter Teil der Sterblichkeit, die uns alle so erschreckt hat. In Frankreich, in Spanien, in Italien waren ja auch medizinische Fehlbehandlungen. Die Leute sind dort an der, an der Beatmung gestorben, von der alle geredet haben, wir brauchen noch mehr solche Maschinen. Das hat sich relativ schnell herausgestellt. Das wird jetzt anders gemacht. Das heißt, die, die Schwere der Krankheit ist Gott sei Dank anders und die, und die Todesrate auch. Und die, die ist ja insgesamt jetzt ein Zehntel ungefähr von dem, was damals angenommen worden ist. Also ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist, um, bei, um Ihr Bild noch aufzugreifen. Ich glaube, wir sollten uns sogar von dem Bild des Marathonlaufs ver, 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 verabschieden und sagen, lasst uns gesetzten Schrittes aber entschlossen gehen. Weil wir werden mit diesem Virus leben müssen. Wir werden äh, noch lange mit diesem Virus leben müssen, selbst wenn es dann irgendwann hoffentlich eine Impfung gibt oder auch noch Medikamente. Und wir werden möglicherweise mit, nächst, mit nächsten äh, Viren leben müssen, weil wir ja insgesamt mit der Natur so umgehen, dass die Pandemien immer nur eine Frage der Zeit sind. Es wurde ja uns ja lange vorhergesagt, dass es diese Pandemien geben wird. Wir haben uns mangelhaft darauf vorbereitet, können wir, glaube ich, alle miteinander sagen. Und, äh, und wenn wir diesen gesetzten Schritt mit der Entschlossenheit im Infektionsfall verbinden, so wie wir es jetzt diskutiert haben, würde ich sagen, brauchen wir uns wirklich keine elementaren Sorgen machen, dann sollten wir uns den viel größeren Gesundheitsrisken auch wieder mal zuwenden. Ist
2: ist die Wirkung sozusagen jetzt von Covid-19 aufgrund von all den Faktoren, die hier angeführt wurden, weniger Schlimm als vor einem halben Jahr, Frau Doktorin. Die Wirkung worauf? Na, auf, die, auf die Gesellschaft, auf die Menschen, auf unsere Gesundheit. Die Frage ist, ja. auch auf die Erkrankungen
5: und auf die Todesfälle. Auf die
2: Todesfälle, auf die Erkrankungen. ist, ist sozusagen der Impact. Banal ja. gesagt, ist, es, ist, ist die Krankheit weniger gefährlich worden,
1: weil wir besser damit umgehen können. Das sicherlich. ist eigentlich der Punkt, den wir Das ist Landwein sicherlich anfangen. so. Ja, keine Frage, weil ja auch, obwohl wir noch nicht die kurative, also tatsächlich heilende Virus-eliminierende, therapeutikum haben, geschweige noch vom Impfstoff auch entfernt sind, ist aber alleine schon die intensivmedizinische oder präintensivmedizinische symptomatische Behandlungsstrategie so exzellent ja, entwickelt, dass also alleine und der Prognosefaktor ist einfach der, dass ich früh genug halt therapeutisch einsteige, ja dann habe ich einen deutlich positiven Effekt ja auf den Ausgang der Erkrankung gebe ich ich Ihnen auf jeden Fall recht, dass sich das ja massiv verbessert hat, auch Ihnen. Deswegen eher so rasch als möglich den Infizierten halt identifizieren. Da sage ich ja immer, wenn wer krank ist, dann gehört der Innerhalb von 24 Stunden abgeklärt und da wird sich im Zuge, das möchte ich auch noch sagen, in Kürze ganz viel verbessert. Nämlich, das ist auch eher ganz anders als in Beginn der Epidemie. Da haben wir auch hat ja auch das gesundheitsversorgende System runtergefahren, so viel als möglich. Der niedergelassene Bereich war ebenfalls shutdown, war nicht und man hat eben versucht, dass man so weit als möglich die Kapazität für diese schwer kranken Covid-Patienten und mehr werdenden möglicherweise halt hier frei hält. Jetzt, jetzt geht es, Entschuldige, niedergelassener Bereich, muss genützt werden, auch in der Diagnose.
0: Eine
2: Frage, wir haben jetzt Ende September, also die normale Influenza hat nur nicht natürlich angefangen, November, Dezember, Jänner, wie... Ausgeschlossen ist es, dass wir dann wieder Lockdown-Situationen haben, wie wir sie jetzt zum Teil in Madrid haben.
1: Okay, wir. In einer Millionenstadt. Okay, okay. wir, also ich bin auch Leiterin der Referenzzentrale für Influenza-Epidemiologie, wir machen die gesamte Surveillance, wir, machen, wir schätzen die Influenza-assoziierte Mortalität als solches. Okay, und eines ist mit Sicherheit, und das ist auch schon in der letzten Saison schon dargestellt worden, dass alleine dieser Mund-Nasen-Schutz, also die Barriere, vor allen möglichen respiratorischen Viren, sogar vor den bakteriellen Gott sei Dank, weil die Maske sagt eine, dich lasse ich ein, den anderen lasse ich draußen, dass die natürlich auch einen Impact hat auf die Influenza, auf jede banale anderen Coronaviren, die normalen Schnupfenviren, also bis hin zu Bakterien.
2: Das aus, nicht, dass wir na, wieder ich
1: sage, wir sind sicherlich besser vorbereitet als solches. Wir wissen, dass die, diese, dieses Bewusstsein der Hygiene im Allgemeinen ist schon weit wir verhindern. In, das ich in schon in die Bevölkerung. Und wir müssen natürlich alles daran setzen, dass hier verstärkt durch covid Schwerverlaufende oder aber auch Influencer, dass hier weit möglich nicht die Intensivversorgungskapazität an den Rand. äh, Niki Popper geht aber nicht schon
2: in Wirklichkeit in diese Richtung. Ich wiederhole es mich: Spanien, Frankreich, Tschechien auch, weil man das Gefühl hat, äh, die. Eigenver- berühmte Eigenverantwortung, die der Gesundheitsminister wieder anspricht, funktioniert nicht, sondern da braucht es einfach äh, ist eine solche exponentiellen an- Anwachsen, dass der Staat reinfahren muss. Also das Sie, ist das ist das sozusagen in Ihrer
5: Vorstellung für den nächsten das, ich Monat kann's anders, ausgeschlossen? Ich glaube, ich kann es anders beantworten. Ich schließe mich der Kollegin Schmidt an. Ich beantworte es ein bisschen ich glaube, anders. wir werden noch es, 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 hängt, <lacht> es hängt davon ab, was wir tun. Es ist denn was wir, was wir in den Modellen relativ gut sehen können und das habe ich versucht, eben eh vorhin auch, auch ein bisschen aufzudröseln, ist, wenn wir, also wir stecken zum Beispiel aggregierte Mobilitätsdaten in die Modelle rein. Und wenn wir das sehen, wenn wir es wieder schaffen, auf 20, 30 Prozent Kontaktreduktion zu kommen, ja, dann wird die Kurve runtergehen. Wenn wir 5 Prozent Kontaktreduktion haben, ja, dann wird es nicht runtergehen. Das heißt, wir müssen aufhören, die Welt so zu so sehen. Warum ich da so beharrlich sein muss, da geht es, glaube ich, um einen ganz zentralen Aspekt wenn wir in Zukunft Entscheidungen treffen und die Frage wird ja berechtigt von Ihnen gestellt, wie wird es wie sein? Ja? Wenn ich dann sage, neue Glaub so, ja, dann wäre das total fahrlässig, weil es hängt davon ab, was wir als Bevölkerung tun und es hängt davon ab, was die Entscheidungsträger tun. Und, wenn, und das können wir dann aber einspeisen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt sehen, es gibt Contact-Tracing-Zeiten, wo wir die Kontaktnetzwerke in zwei Tagen rausholen, mit einer gewissen Kontaktreduktion, dann sehen wir im Modell relativ stabil, dann wird es
2: gehen. Wir kennen unser Land, wir kennen unsere Bürger, wir kennen äh, unsere Bürokratie und das kann man doch ein bisschen auch äh, den Überlegungen, äh, zu den Überlegungen hinzufügen. Und ja, das wird da, ja das, gemacht,
1: das machen das, ja die Modelle. Das, das, die das, das machen
5: wir Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, und da wollte ich Ihnen, damit es nicht zu, zu, zu schön wird, einmal noch widersprechen, weil ich glaube, die Menschen wollen ja wissen, was müssen wir denn tun oder was müssen wir uns erwarten. Und es wurde ja sehr schon ausgeführt, das EMS, also dieses Meldesystem, wo die Daten eingemeldet werden, das ist eine schöne Sache und das funktioniert auch sehr gut. Aber die Menschen, glaube ich, müssen, oder ich, das wäre meine Frage, oder auch die, der Wunsch an die Politik, die Digitalisierung, es sind vier Teile, die wir für dieses Tracen brauchen. Nämlich wir brauchen die Meldung, wir brauchen also von der Abstrichnahme die Beprobung, dann die Kontaktpersonenverfolgung und dann den Bescheid. Das sind vier verschiedene Bereiche und, weiß nicht, ob wir, ob wir das ähnlich sehen. Und die sind noch nicht ineinander verschränkt. Und dort ist im Moment das Problem und da ist diese Volldigitalisierung nicht der Fall. Das gibt es aber nirgendwo auf der Welt, muss man auch fairerweise sagen.
2: Ganz kurz,
3: Herr äh, Vogt. Ganz kurz kann ich nicht, weil jetzt habe ich schon so lange zugehört, jetzt habe ich so viele Punkte. Also zunächst einmal mal see- ich... Die Frage des Lockdowns ist ja politische und kein Naturgesetz, daher kann man das, das, das hängt von den Politikerinnen ab, letztlich, ob, ob, das, ob das wieder kommt, Ob es notwendig wird, ist... Äh, aber es nicht
2: auszuschließen eigentlich. Auszuschließen, ich glaube, niemand.
3: niemand hier kann das ausschließen. Zweitens, aber sozusagen auch nochmal auf diese Kritik einzugehen, der erste Lockdown im März, April, aus meiner Sicht war der notwendig, der hat uns Zeit gekauft, weil hätten wir mit den damaligen Behandlungsmethoden viel, viel mehr intensivpflichtige Patientinnen, hätten wir viel, viel mehr Tote, als wenn die jetzt intensivpflichtig wären. Drittens, und das ist für mich ein wesentlicher Punkt noch, wir können jetzt, und der Lockdown war etwas von oben, von der Autorität Verordnetes, wir können mit Selbstbewusstsein in der Zivilgesellschaft, als Bürgerinnen, als Menschen in diesem Land sagen, also, wir wollen einen zweiten Lockdown jedenfalls verhindern gemeinsam, indem wir uns vernünftig verhalten. Das heißt, indem wir etwa Kontakte, die nicht notwendig sind, reduzieren. Dinge, die mir nicht so wichtig sind, mache ich halt nicht. Wir können Alltagshygienemaßnahmen anwenden. Wir können beitragen dazu. Wir können auch... Äh, subsidiär zu den Behörden arbeiten. Ja, Es verbietet mir niemand, wenn ich einen Befund bekomme, dass ich Corona-positiv bin, dass ich meine Kontakte informiere der letzten 48 Stunden und nicht wort auf irgendeinen Bescheid. Ich kann selber, wenn ich weiß die, das wichtige Instrument ist Isolation, damit ich niemanden mehr anstecke, ich brauche nicht davon bescheidworten, dass ich zu Hause bleibe, ich kann auch so zu Hause bleiben und das ist mir ganz wichtig. Wir können der Bundesregierung und allen anderen Autoritäten in diesem Land beweisen, wir werden das schaffen. Wir werden das auch schaffen, ohne dass du uns noch ein zweites Mal äh, sozusagen einen Lockdown Letztlich
2: ist, ist es natürlich so, dass in allen Gesellschaften das, was eine Gesellschaft tut, wird in irgendeiner Weise von der Regierung vorgegeben, von der Staatsführung vorgegeben. Und das ist ein bisschen, erscheint mir in der Diskussion, zu sagen, es hängt von uns Aber allen, ja es hängt von den einzelnen Individuen ab, es hängt von den Gesetzen ab und wie sie durchgesetzt werden. Aber äh, Kurt bin zu der...
4: Na, ich werde gleich wieder für Aufregung sorgen, weil, weil ich den Hinweis mir nicht verkneifen kann, zu sagen, na schauen wir einmal nach Schweden. Ja? Die, die haben furchtbare Fehler gemacht der, am Anfang und haben daher sehr hohe Sterbeziffern gehabt, ganz ohne Lockdown, ausschließlich mit Empfehlungen an die Zivilgesellschaft, mit, mit Kontaktreduktion. Das hat am Anfang nicht so funktioniert. Mittlerweile ist es so, dass bei denen überhaupt kein Anstieg da ist in den Infektionszahlen. Die, die haben es gelernt und die Bevölkerung durfte es lernen. Jetzt ist natürlich die, glaube ich, die skandinavische Sozietät ein bisschen anders gestrickt als die Immer noch an an sehr untertanen geistige österreichische Mentalität. Aber das zeigt, dass ein, ein Überzeugungsprozess, ein Informationsprozess auch wirklich sinnvoll sein kann und Früchte tragen kann. Wir kennen ja die Infektionssituationen, die Cluster, unter denen, die Voraussetzungen, unter denen das passiert. Das sind im Innenraum. Enge Situationen, oft mit Feuchtigkeit oder Kühle. Das sind, wo die Leute schreien müssen oder singen oder, oder sich nur ganz lautstark miteinander unterhalten können. Das, da spielt Alkohol eine Rolle. Das sind die, die Feste, die irgendwo privat gefeiert werden. Die Leute haben halt Lust gehabt, jetzt irgendwie zu feiern. Ich glaube, es, es gab auch wirklich zu wenig Bewusstsein, dass da das Risiko steckt. Und das Bewusstsein kann nur mit einer Überzeugungsarbeit entstehen und nicht, indem man wieder eine Sperrstunde verkürzt, weil die, dann feiern die Leute halt woanders. Das kann, kann jeder Verhaltenspsychologe äh, erklären, dass das einfach der falsche Weg ist. Und wir sollten überzeugen und wir sollten auch das Bewusstsein schärfen, dass das ein langer Weg ist, den man wahrscheinlich im Marathonlauf auch gar nicht Und, und wahrscheinlich
2: wird man erst, wenn wirklich die Pandemie vorbei ist, in einem Jahr, zwei Jahren wird man wirklich sehen, welche Staaten haben, welche Gesellschaften sind besser damit umgegangen als andere. Also Schweden ist jetzt auch, das stimmt, die Infektionszahlen sind niedrig, die Opferzahlen waren sehr hoch. Wer weiß, wie das in ein paar Wochen oder in Wir ein paar wissen, Monaten das ist. Nicht, ja. das ist. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Situationen in den Gesellschaften, in Erdteilen, wo nicht ganz klar ist, was wo ist. Aber trotzdem, Schweden ist, ein Beispiel, ist als Beispiel immer wieder auch in der Diskussion in, in Österreich angeführt worden. Also man könnte es so machen, scheint, ein vergleichbares Land wie Österreich, ungefähr gleich, gleich viel Einwohner, ein Sozialsystem, das vergleichbar ist. Wie, wie sehen Sie das, Frau, Frau Dr. Schmidt?
0: Schweden da muss ich Ihnen,
1: Einfach Recht geben, die Mentalität, die Population ist eine andere. Wir sind Mitteleuropäer und sind eben nicht Skandinavier. Die haben einfach eine ganz andere Tradition, auch als liberale Gesellschaft. Und, die über, und ich habe mit, mit äh, weil ja easy, easy, das Europä- die Europäische Zentrale für Infektionskontrolle und Prävention sitzt in Stockholm. Also ich habe auch persönlich viel Erfahrung mit, mit, mit Schweden machen können. Die sind anders. ja. Die sind auch anders in der sozialen Kompetenz dem Fremden gegenüber. Die bieten einem, der in einer öffentlichen Transportmittel sitzt und halt keine Maske an, ihre eigene zweite an, ohne Vorwurf. Und sagen nicht, du, trage Maske, weil ich trage keine. Der sagt, nein, hast du sie vergessen? Ich biete dir meine an. Das ist der Unterschied bei uns, habe ich Situationen erlebt, da werden die, die keine tragen, werden vernadert. so. China ich das kommt das die tragen? Polizei.
2: Wenn man ja,
1: genau. Genau. Also es ist schon eine unterschiedliche soziale Kompetenz. Okay, gut. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, um jetzt auch wiederum zu dieser Risikokommunikation. Weil wir eben so wirklich akribisch mit den Behörden, und daher stehe ich auch hinter den Behörden, weil die sind ja die Leidtragenden äh, im Sinne der zu geringen Ressourcenausstattung, aber die haben von Anfang an eben gemäß ihrer Expertise, wie beim Masernausbruch, wie beim Rüttelausbruch und so weiter, ihr Kontaktpersonen äh, auffinden, Management durchgeführt. Deswegen haben wir, und das ist wirklich, das muss ich sagen, einer der wenigen Länder, die so viele Fälle, Clusterstrukturen zuordnen zuordnen konnten und daher auch über die Phase der Epidemie Kenntnisgewinn gehabt haben, wo sind denn in welcher Phase welche Settings ja. maßgeblich für diese Ausbrüche und Sie jetzt doch, wissen wir lesen Sie
4: doch Filme, die das zeigen, wie diese Cluster entstehen, das ist total erhellend für die Leute, warum gibt es nicht solche Informationsfilme, warum wird immer Ampe. vom Lockdown und vom Massensterben Na, ich, geredet ich, Entschuldige, und vom, ich bin ja, ja
1: ganz ab die Ampel hat den Anspruch, und so wurde sie ja auch gegründet, dass sie ein, auf Basis einer Expertenkommission, das ist ja der Anspruch, was daraus jetzt gemacht wurde, extern ist was anderes. Das heißt, wir sitzen hier Experten wie Infektionsepidemiologen, also in weiterer Folge auch Modellierer, Virologen, Mikrobiologen, Infektiologen, also die, die halt Stakeholders der Epidemie sind. Und wir bemühen uns anhand dieser wöchentlich identifizierten Ausbrüche, dass wir sagen, da haben wir einen Ausbruch bei der Hochzeit, da haben wir jetzt einen Ausbruch in der Bar, da haben wir den Ausbruch jetzt im Fitte, zu sehen, wo ist denn das Risikoverhalten, um zu verstehen, und das kommunizieren wir, und das sage ich, schau, die 20- bis 14-Jährigen haben ein erhöhtes Aufkommen, weil sie diesen Risikoverhalten fröhnen und dem und auch dem vielleicht war das die Ampel falsches Bild weil man hat die Vorstellung wenn Ampel
2: rot ist muss man stehen bleiben und bei unserer Corona Ampel passiert gar nichts und sie rot ist und das ist irgendwie das gerade ein bisschen zu dem Glaubwürdigkeitsproblem sie, sie ist ja, noch nicht tot. ja ja aber wenn sie rot werden ja aber wenn sie
1: sie ist noch, orange rot ist, passiert und noch, nicht. noch nicht tot ja, ja. Gut rein.
2: also das ist die, aber jetzt äh, ganz kurz äh, Herr Feutig, und dann habe ich noch eine, eine Frage an den an Kurt Langbein
3: ich wollte nur was zum Ausblick auch sagen. Und zu dem. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn es in einem oder in zwei Jahren, wenn das dann der Schreck mal vorbei ist. Ich glaube auch, wir werden in einem Jahr oder in zwei Jahren vielleicht, wer weiß, wenn wir geimpft sind alle womöglich, da sitzen und werden zurückschauen auf den Winter 2020, 21 und werden sehen, also jetzt bitte Sie das mir korrigieren, normalerweise an der Grippe sterben in Österreich zwischen 500 und 1500 Menschen in einer Saison. Und wenn heuer nur 50 Menschen in einer Saison sterben, ja, aber das so im, im, im Durchschnitt, das Konfidenzintervall halt entsprechend, wenn, wenn wir dann zurückschauen werden auf das Jahr 2020, 21 und womöglich nur 50 Menschen an der Influenza gestorben sind, dann werden wir hoffentlich hier sitzen und uns überlegen, was hat dazu geführt? Und wäre es nicht auch wert, nicht jetzt Corona und Influenza zu vergleichen, indem man sagt, ja, Influenza ist ja viel schlimmer, sondern auch daran zu arbeiten, dieses Grundrauschen, das wir in Kauf genommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass so viele Menschen unnötigerweise an Influenza sterben, dass man da auch noch etwas dagegen Jetzt,
2: hat. Jetzt äh, ein äh, da drin, ein Kapitel da drin mit dem Buch, das mich sehr äh, interessiert hat und das in der Diskussion eigentlich wenig, äh, der großen, breiten Diskussion wenig diskutiert wurde, zum Zusammenhang zur Klimaveränderung. Also wie, äh, da, da äh, Kurt Langbein besteht offensichtlich ein Zusammenhang Und das ist etwas, was wir, wenn wir sagen, wir interessieren uns jetzt überhaupt nur mehr für Virus und und, und Greta Thunberg und und, und Klima interessiert niemand mehr, wo man offensichtlich einen Kurzschluss macht. Wie ist dieser Zusammenhang?
4: Es gibt einen sehr großen Zusammenhang. Dazu muss man aber auch sagen, dass Viren ja ein elementarer Lebensbegleiter allen Lebens sind und 50 Prozent unserer DNA basieren ja auch auf Viren und wir haben in unserem Körper wie alle anderen Lebewesen, hundertmal mehr Viren als eigene Körperzellen. Das funktioniert alles in einem Balance. Die, die Viren halten die Bakterien im Balance und, und so weiter. Also da gibt es ein, ein ext- extrem gewachsenes Wissen. Äh, und die tun dann in der Regel nichts Böses, sondern manchmal sogar was sehr Nützliches, um es ganz verkürzt zu sagen. Äh, und diese Balance äh, haben wir begonnen, natürlich schon mit dem Beginn der Zivilisation zu stören, haben aber in den letzten 10, 20, 30 Jahren ganz massiv äh, diese, diese Schädigungen vorangetrieben. Parallel zu den
2: Klima- Parallel zur zu
4: Klimaschädigung. Wir haben die Artenvielfalt extrem reduziert. Äh, die die, äh, die äh, Zerstörung der Regenwälder bringen ganz viele Lebewesen, die dort mit ihren Viren in ihrer eigenen Community quasi gelebt haben, dazu, dass sie in die Nähe der Städte kommen, die, die ausufern. Und diese Fledermäuse zum Beispiel, wo auch dieses Virus herkommt, denen bleibt dann, äh, den, den Viren in den Fledermäusen bleibt dann evolutionär sozusagen nicht für anders übrig, als irgendwo überzuspringen, weil die sind ja weder gut und böse, die wollen sich nur einfach vermehren, wenn man ein Wollen unterstellt sozusagen. Äh, die, die, äh, und das sind die, das ist die Quelle dieser, dieser, Zoon- dieser Zoonosen und damit auch der Pandemien. Das wie ist wie seit 20 Jahren bekannt. Und, äh, und die Warnungen gehen in die Richtung und jeder dieser Virologen, die sich damit beschäftigen, sagt, es gibt eine vernünftige Form, äh, Pandemievorbeugung zu betreiben und das, das die heißt One-Health-Strategie. Das, das heißt, wir müssen gleichermaßen die Gesundheit der Pflanzen, der Tiere und der Menschen einbeziehen in die Strategie, um solche Zoonosen einfach in der Wahrscheinlichkeit zu reduzieren und äh, das sind Strategien, die man dort natürlich, wo das geschieht, vor allem anwenden muss, in den, im globalen Süden und im, in den Regenwaldzonen. Und da könnten, das, sagen, gibt's, das ist glücklicherweise ein wachsender Teil der Arbeit auch von Virologen, die da ganz intensiv tätig sind. Und das macht auch Hoffnung, dass die, dass die Häufigkeit von Pandemien wie dieser äh, abnimmt.
2: Niki Popper.
5: Ich glaube, das ist vom Grundgedanken ein, 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 ein richtiger. Er ist jetzt nur sehr philosophisch schon. Ich würde ihn gerne versuchen, ein bisschen runterzubrechen. Wo sieht man es denn jetzt nämlich schon?
4: Ja.
5: Ähm, das Ziel sollte sein, dass wir im Gleichgewicht mit unserer Umwelt und der Natur leben. Das meine ich jetzt nicht zynisch, sondern also, so verstehe ich das auch. Ich wir ja nur, da sein. müssen wir ja hinkommen. Also die Realpolitik und auch ich jetzt als Mensch kann ja meinen Kindern nicht sagen, da sollte man hinkommen, sondern die fragen mich ja, was tun wir? Wir sehen das an Covid, wir haben Covid auf Basis der Clusteranalysen von der AGES zum Beispiel gesehen, plötzlich kamen die sozial prekär Beschäftigten, ja, da haben wir gesehen, das ist eine Krankheit der Menschen, die in Situationen leben, die sie sich nicht ausgesucht haben und da ist die Antwort von jedem, na dann müssen wir diese Verhältnisse lösen. Also das ist, das ist der erste Schritt, wo wir glaube ich das angehen müssen. Und wir versuchen das ja. Also es gibt jetzt eine Aktivität zum Beispiel, die der Thomas Stalinger ins Leben gerufen hat von der Präsidentschaftskanzlei, die nennt sich Covid-19 Future Operations. Und da wird versucht, Plattformen in Österreich jetzt einmal zu schaffen, wo wir uns auf Basis auch von den Erkenntnissen jetzt haben, wo sich Menschen, also wo sich Forscherinnen aus dem Sozial- und, 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 und aus den Sozialwissenschaften, aus den Wirtschaftswissenschaften, aus der Logistik, aus ganz vielen Bereichen vernetzen, um sich hier auszutauschen und zu, um zu überlegen, wie können wir als Forschung die Entscheidungsträger unterstützen. Und natürlich wäre das erstrebenswert, ich glaube, da müssen wir nur dann hinkommen, was sind sozusagen die Schritte, die wir setzen können, und zwar wir alle als Bürgerinnen, als Forscherinnen, als Politikerinnen. Die als letzte Frage
2: an die Infektionsepidemiologin. Müssen wir davon ausgehen, angesichts all dessen, was gesagt wurde, dass wir, Pandemien, so wie jetzt, ungefähr wie sie in den letzten 100 Jahren es in Europa nicht gegeben hat, dass wir die in den nächsten Jahrzehnten doch immer wieder haben werden. Müssen wir davon ausgehen, dass wir diese Schutzmechanismen, über die wir jetzt diskutieren, dass die nicht in drei Jahren oder zwei Jahren, wann auch immer, Covid-19 entschärft ist, nicht aufgeben werden können, weil immer wieder solche Pandemien kommen. Ja,
1: solange wir als Mensch nicht genau diese natürliche Balance zwischen allen Lebewesen akzeptieren, wird der Mensch für sich immer derjenige sein, der solche Pandemien auslöst, egal ob das Vogelgrippe, spanische Grippe war. Es ist dann für sich der Mensch, der die Balance und auch die Barriere ja, zwischen den unterschiedlichen Strukturen, Pflanze, Lebewesen und darüber Tier und dann die höchste evolutionstheoretische Stufe Mensch immer wieder durchbricht. Sie Aber ist das der, macht der Mensch
5: schon seit 10.000 Jahren.
1: Nein, nur wir haben, mehr, wir haben mehr Wissen, es eben Wahrscheinlich die nächsten 20
2: Jahre sind wahrscheinlich für die meisten 30, 40, 50 Jahre relevanter als die nächsten, letzten Aber, 10.000 Jahre. Aber Sie es, es, hängt es. Zusammen. es hängt zusammen. Merz, ja,
1: es sind alles... An und für sich und jetzt wieder saß das waren auf die zwei in, als solches ja in Asien genau richtig weit das sind, ja aber das sind alles also äh, Corona-Viren äh, die äh, ihren Ursprung Zoonose, bedeutet ja eigentlich nichts anderes äh, und das ist schon die, 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 die Perversion im Namen das, ursprünglich ist das Reservoir das Tier ja, also eher das vertebratentier Und wir Menschen machen einen Fehler, indem wir es zulassen, dass genau dieses agents dieses biologische agents dieses ursprüngliche Virus, wo es ganz gut contained ist, wir sonst hätten wir ja eine Epidemie unter den kamelen also die können damit leben, überspringt. Und dann sucht sich dieses Virus immer oder das Bakterium dem, den Host an, also das, den Wirt aus, evolutionstheoretisch, mit dem es noch weiterkommt, besser überleben kann. Das war eine
2: äh, aktuelle Runde äh, unter äh, hochkompetenten Experten zum großen Thema dieses Herbstes, dem bösen Virus und was alles noch anrichten wird und äh, wie wir uns äh, gegen die negativen äh, Folgen und Konsequenzen wehren können. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen hier am Tisch in der Falter-Redaktion. Im Falter gibt es jede Woche durchaus auch kontroverse äh, Diskussionen, Analysen. Wenn Sie mitreden wollen, empfehle ich ein Abonnement äh, des Falter. Das kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio,
1: den Podcast mit Raimund Löw.